0: 「ごきげんようあなたも眠れない夜をお過ごしですかそんな夜もありますよねよければ一緒に物語の旅へ出かけてみませんかもしも旅の途中で眠くなったならどうぞそのままゆっくり休んでくださいね。大丈夫ですよ。眠気が訪れない時は無理に眠ろうとせず一緒に物語の結末を見届けましょう。少しでもこの旅があなたにとっての癒しの時間になりますように。さて、そろそろ出発のお時間です。ベッドの準備は済みましたか枕の位置もしっくりきましたかさあ、目を閉じて。物語の扉を開けましょう。本日のお話は、宮沢賢治作、猫の事務所というお話です。京弁鉄道の停車場の近くに、猫の第六事務所がありました。ここは主に、猫の歴史と地理を調べるところでした。初期は皆短い黒のシュスの服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で初期を辞めるものがあると、そこらの若い猫は、どれもどれもみんなその後へ入りたがって、バタバタしました。けれども、この事務所の初期の数はいつもただ四人と決まっていましたから、そのたくさんの中で一番字がうまく、詩の読めるものが一人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で少し盲録してはいましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように、実に立派にできていました。さて、その部下の、一番初期は白猫でした。二番初期は虎猫でした。三番初期は三毛猫でした。四番初期は釜猫でした。釜猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜、かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだか、タヌキのような猫のことを言うのです。ですから、釜猫は、他の猫には嫌われます。けれどもこの事務所では、なんせ事務長が黒猫なもんですから。このま猫も、当たり前ならいくら勉強ができても、とても初期なんかになれないはずのを、40人の中から選び出されたのです。大きな事務所の真ん中に事務長の黒猫が真っ赤なラシャをかけた卓を控えてどっかり腰掛けその右側に1番の白猫と3番の三毛猫左側に2番の虎猫と4番の釜猫がめいめい小さなテーブルを前にしてきちんと椅子にかけていました。ところで猫にチリだの歴史だの何になるかと言いますとまあこんな風です。事務所の扉をコツコツ叩くものがあります。入れ。事務長の黒猫がポケットに手を入れてふんぞり返って怒鳴りました。四人の初期は、下を向いて、忙しそうに、帳面を調べています。贅沢猫が入ってきました。何のようだ。事務長が言います。わしは、氷河ネズミを食いに、ベーリング地方へ行きたいのだが、どこらが一番いいだろう。う一番初期、氷河ネズミの産地を家。一番初期は、青い表紙の大きな帳面を開いて答えました。ウステラゴメナ、ノバスカイヤ、ふさかわ流域であります。事務長は贅沢猫に言いました。ウステラゴメナ、ノバー、なんと言ったかな。伸ばすかいや。一番初期と贅沢猫が一緒に言いました。そう、伸ばすかいや。それから何ふさがわ。また贅沢猫が一番初期と一緒に言ったので、事務長は少し決まり悪そうでした。そうそう、ふさがわ。まあ、あそこらがいいだろうな。で、旅行についての注意はどんなものだろう。うん、二番初期、ベーリング地方旅行の注意を述べよ。は、二番初期は自分の帳面をくりました。夏猫は全然旅行に適せず、するとどういうわけか、この時みんなが、釜猫の方をじろっと見ました。冬猫もまた、最新の注意を要す。函館付近、馬肉にて、釣られる危険あり。特に黒猫は、十分に猫なることを表示しつつ、旅行するにひれば、王王黒狐と誤人せられ、本気にて、追跡されることあり。よし、今の通りだ。貴殿は我が輩のように黒猫ではないから、まあ大した心配はあるまい。箱だけで馬肉を警戒するぐらいのところだ。そう。で、向こうでの有力者はどんなものだろう。三番初期、ベーリング地方、有力者の名称をあげよ。はい。えーと、ベーリング地方と。はい。トバスキー、ゲンゾスキー、二名であります。トバスキーとゲンゾスキーというのは、どういう奴らかな。四番初期、トバスキーとゲンゾスキーについて、体力を述べよ。はい。4番初期の鎌猫は、もう大玄母のトバスキーとゲンゾスキーとのところに、短い手を一本ずつ入れて待っていました。そこで、事務長も贅沢猫も、大変感服したらしいのでした。ところが、他の3人の初期はいかにも馬鹿にしたように横目で見て、へっと笑っていました。かまねこは、一生懸命、帳面を読み上げました。トバスキー州長、独房あり。眼光経験たるも、ものを言うこと少しく遅し。ゲンゾスキー財産家。ものを言うこと少しく遅けれども、眼光経験たり。いや、それでわかりました。ありがとう。贅沢猫は出て行きました。こんな具合で、猫にはまあ便利なものでした。ところが、今のお話からちょうど半年ばかり経った時、とうとうこの第六事務所が廃止になってしまいました。というわけは、もう皆さんもお気づきでしょうが、四番初期の釜猫は上の方の三人の初期からひどく憎まれていましたし、ことに三番初期の三毛猫はこの釜猫の仕事を自分がやってみたくてたまらなくなったのです。釜猫は何とかみんなによく思われようといろいろ工夫をしましたが、どうも帰っていけませんでした。例えば、ある人なりの虎猫が、昼の弁当を机の上に出して食べ始めようとした時に、急にあくびに襲われました。そこで虎猫は、短い両手をあらん限り高く伸ばして、随分大きなあくびをやりました。これは、猫仲間では、目上の人にも、不礼なことでも何でもなく、人ならばまず髭でもひねるぐらいのところですから、それはかまいませんけれども、いけないことは足を踏ん張ったためにテーブルが少し坂になって、弁当箱がスルスルっと滑って、とうとうガタッと事務長の前の床に落ちてしまったのです。それは、デコボコではありましたが、アルミニウムでできていましたから、大丈夫、壊れませんでした。そこで虎猫は、急いであくびを切り上げて、机の上から手を伸ばして、それを取ろうとしましたが、やっと手がかかるかかからないかくらいなので、弁当箱は、あっちへ行ったり、こっちへ寄ったり、なかなかうまく捕まりませんでした。君、ダメだよ、届かないよと、事務長の黒猫が、もしゃもしゃパンを食べながら、笑っていました。その時、四番初期の釜猫も、ちょうど弁当の蓋を開いたところでしたが、それを見て、素早く立って、弁当を拾って、虎猫に渡そうとしました。ところが虎猫は、急にひどく怒り出して、せっかく釜猫の出した弁当も受け取らず、手を後ろに回して、自暴に体を振りながら、となりました。なんだい。君は僕にこの弁当を食べろというのかい机から床の上へ落ちた弁当を君は僕に食えというのかいいいえ、あなたが拾おうとなさるもんですから拾ってあげただけでございます。いつ僕が拾おうとしたんだうん、僕はただそれが事務長さんの前に落ちて、あんまり失礼なもんだから、奥の机の下へ押し込もうと思ったんだ。そうですか。私はまた、あんまり弁当があっちこっち動くもんですから。なんだと、失敬な、血統を。じゃらじゃらじゃらじゃらん。事務長が、高くとなりました。これは血統をしろと言ってしまわせないためにわざと邪魔をしたのです。いや、喧嘩するのはよしたまえ。かまねこくんも虎猫くんに食べさせようと言うんで拾ったんじゃなかろう。それから今朝言うのを忘れたが、虎猫くんは月給が十銭上がったよ。虎猫は、はじめは怖い顔をして、それでも頭を下げて聞いていましたが、とうとう喜んで笑い出しました。どうも、お騒がせいたしまして、お申し訳ございません。それから、隣の釜猫をじろっと見て、腰掛けました。皆さん、僕はま猫に同情します。それからまた五六日経って、ちょうどこれに似たことが起こったのです。こんなことがたびたび起こるわけは、一つは猫どもの武将な立ちと、もう一つは猫の前足、すなわち手があんまり短いためです。今度は向こうの三番初期の三毛猫が朝仕事を始める前に筆がポロポロ転がってとうとう床に落ちました三毛猫はすぐ立てばいいのを骨をしみして早速前に虎猫のやった通り両手を机越しに伸ばしてそれを拾い上げようとしました今度もやっぱり届きません。三毛猫はことに背が低かったので、だんだん乗り出して、とうとう足が腰掛けから離れてしまいました。釜猫は拾ってやろうかやるまいか、この前のこともありますので、しばらくためらって目をパチパチさせていましたが、とうとう見るに見かねて、立ち上がりました。ところがちょうどこの時に、三毛猫はあんまり乗り出しすぎてガタンとひっくり返って、ひどく頭をついて机から落ちました。それがだいぶひどい音でしたから、事務長の黒猫もびっくりして立ち上がって、後ろの棚から着付けのアンモニア水の瓶を取りましたところが三毛猫はすぐ起き上がって感ん紛まぎれにいきなりかま貴様はよくも僕をおしのめしたなととなりました今度はしかし事務長がすぐ三毛猫をなだめましたいや三毛くんそれは君の間違いだよ。ね猫くんは、好意でちょっと経っただけだ。君に、触りも何もしない。しかしまあ、こんな小さなことは、何でもありゃしないじゃないか。さあ、えーと、三トンタンの転居届けと。ええー。事務長はさっさと仕事にかかりました。そこで三毛猫も仕方なく仕事にかかり始めましたが、やっぱりたびたび怖い目をしてネ猫を見ていました。こんな具合ですからネ猫は実に辛いのでした。ネ猫は当たり前の猫になろうと、南遍窓の外に寝てみましたが、どうしても夜中に寒くて、くしゃみが出てたまらないので、やっぱり仕方なく、釜の中に入るのでした。なぜそんなに寒くなるかというのに、皮が薄いためで、なぜ皮が薄いかというのに、それは土曜に生まれたからです。やっぱり僕が悪いんだ、仕方ないなと、釜猫は考えて、涙をまんまるな目い,いっぱいにためました。けれども、事務長さんがあんなに親切にしてくださる。それに、釜猫仲間のみんながあんなに僕の事務所にいるのを名誉に思って喜ぶのだ。どんなに辛くても僕はやめないぞ。きっとこらえるぞと。かまねこは泣きながら握り拳を握りましたところがその事務長も当てにならなくなりましたそれは猫なんていうものは賢いようで馬鹿なものですある時かまねこは運悪く風邪をひいて足の付け根をワのように晴らしどうしても歩けませんでしたからとうとう一日休んでしまいましたかまねこのもがきようと言ったらありません泣いて泣いて泣きました納屋の小さな窓から差し込んでくる黄色な光を眺めながら一日一杯一日一杯目をこすって泣いていてましたその間に事務所ではこういう風でした。はてな、今日は釜猫くんがまだ来んね。遅いねと、事務長が仕事の絶え間に言いました。なあに、海岸へでも遊びに行ったんでしょう。白猫が言いました。いいや、どこかの宴会にでも呼ばれて行ったろう。猫が言いました。今日どこかに宴会があるか、事務長はびっくりして尋ねました。猫の宴会に自分の呼ばれないものなどあるはずはないと思ったのです。何でも北の方で開口式があるとか言いましたよ。そうか、黒猫は黙って考え込みました。どうして、どうしてねこは、三毛猫が言い出しました。この頃は、あちこちへ呼ばれているよ。なんでも今度は、俺が事務長になるとか言ってるそうだ。だからバカな奴らが、怖がって、あらん限り、ご機嫌を取るのだ。本当かい、それは。黒猫が怒鳴りました。本当ですとも、お調べになってごらんなさい。三毛猫が口を尖らせて言いました。けしからん。あいつは、俺はよほど目をかけてやってあるのだ。よし、俺にも考えがある。そして、事務所はしばらく、しんとしました。さて、次の日です。釜猫は、やっと足の腫れが引いたので、喜んで朝早く、ゴーゴー風の吹く中を事務所へ来ました。すると、いつも来るとすぐ、表紙を撫でてみるほど、大切な自分の言母が、自分の机の上からなくなって、向こう隣三つの机に分けてあります。ああ、昨日は忙しかったんだな。釜猫はなぜか胸をドキドキさせながら、かすれた声で独り言しました。かた、扉が開いて、三毛猫が入ってきました。おはようございます。カマネコは立って挨拶しましたが、三毛猫は黙って腰掛けて、あとはいかにも忙しそうに帳面を送っています。ガタン、ピシャッ、虎猫が入ってきました。おはようございます。釜猫は立って挨拶しましたが、虎猫は見向きもしません。おはようございます。ケネ猫が言いました。おはよう。どうもひどい風だね。虎猫もすぐ、正面をくり始めました。肩、ぴしゃん。白猫が入ってきました
1: 。おはようござ
0: います。虎猫とケネ猫が、一緒に挨拶しました。いや、おはよう、ひどい風だね。白猫も、忙しそうに仕事にかかりました。その時釜猫は、力なく立って、黙ってお辞儀をしましたが、白猫はまるで知らないふりをしています。ガタン、ピシャリ。ふぅ、随分、ひどい風だね。事務長の黒猫が入ってきました。おはようございます。三人は素早く立ってお辞儀をしました。鎌猫もぼんやり立って下を向いたままお辞儀をしました。まるで暴風だねえ、ええ。黒猫はカマネコを見ないでこう言いながら、もうすぐ仕事を始めました。さあ、今日は昨日の続きのアンモニアックの兄弟を調べて回答しなければならん。二番初期、アンモニアック兄弟の中で南極へ行ったのは誰だ。仕事が始まりました。カマネコは、黙ってうつむいていました。言母がないのです。それを何とか言いたくっても、もう声が出ませんでした。パン・ポラリスであります。虎猫が答えました。よろしい、パン・ポラリスを小じせよと、黒猫が言います。ああ、これは僕の仕事だ。玄母、玄母と。カマネ猫はまるで、泣くように思いました。パン、ポラリズ、南極探検の木と、八ツぶ島沖にて死亡。意外は水槽セラル。一番初期の白猫が、釜猫の玄母で読んでいます。釜猫はもう悲しくて悲しくて、頬のあたりが酸っぱくなり、そこらがキーンとなったりするのを、じっとこらえてうつむいておりました。事務所の中は、だんだん忙しく湯のようになって、仕事はつんつん進みました。みんな、ほんの時々、ちらっとこっちを見るだけで、ただ一言も言いません。そして、お昼になりました。カマネコは、持ってきた弁当も食べず、じっと膝に手を置いて、うつむいておりました。とうとう、昼過ぎの一時から、カマネコは、しくしく泣き始めました。そして、晩方まで、三時間ほど、泣いたり、やめたり、また泣き出したりしたのです。それでもみんなは、そんなこと、一向知らないというふうに、面白そうに仕事をしていました。その時です。猫どもは、気がつきませんでしたが、事務長の後ろの窓の向こうに、いかめしい獅子の金色の頭が見えました。獅子は不審そうにしばらく中を見ていましたが、いきなり戸口を叩いて入ってきました。猫どもの驚きようと言ったらありません。うろうろうろうろ。そこらを歩き回るだけです。釜猫だけが泣くのをやめて、まっすぐに立ちました。獅子が、大きなしっかりした声で言いました。お前たちは何をしているか。そんなことで、地理も歴史も言った話でない。やめてしまえ。えい、解散を命ずる。こうして事務所は廃止になりました。僕は半分死死に同感です。。